0: Sziasztok! nagyon szép esőt mindenkinek. Ha minden igaz, akkor igen, is indultunk. Üdvözlünk mindenkit az Ázmori Legal Fest-en, és elkezdtünk a Legal Fest utolsó nap utolsó előadásához. Az előadás folyamán egyébként bármikor van lehetőségetek majd kérdezni, esetleg nem ismerős a felületenek az alsó a QND vagy a chat funkciókkal nyugodtan kérdezzetek ezt. ezt, ezt ezeket már a végén fogja a ma este előadója megválaszolni. A ma este pedig Simon Péter, aki a CMS Budapest irodájának a partnere, pedig az energiajoggal foglalkozó csoportjának a, a, a vezetőpartnere, és hát a mindannyiunkat mindennyi, egyaránt érintő válság, válsággal, energiaválsággal, energiaválsággal fog egy, egy előadást tartani nekünk. Át is adnám a szót akkor, akkor Péternek, és még egyszer kérek mindenkit, hogy a kérdéseket a qnd a chat funkción keresztül tegyék fel. Köszönöm szépen.
1: Én is még egyszer bemutatkoznék, Simon Péter vagyok, a CMS-nek a Ritteni Energia Praxisát vezetem, és ezt a nagyon aktuális témát ezt olyan módon szeretném elővezetni, hogy, hogy egy csomó személyes tapasztalat is legyen benne, ugyanis ami irodánk ezen a téren tényleg nagyon aktív, és, és számos olyan projektben vettünk részt, ami, ami jelentős volt az ilyen energiaválságok lehetséges megoldásában. Úgyhogy majd lesz időnként egy kis az majd ott mindig felhívom rá figyelmet, hogy mit tapasztaltunk mi személyesen ezekből a problémákból, és hogyan próbáltunk rá megoldásokat elkeresni. Kezdjük ezzel a gyönyörű nyomasztó naplementével, ennyire nem rossz a helyzet azért, de... Az egészet egy kis földrajzol és egy kis történelemmel kell kezdenünk, mert anélkül nem értjük a lényeget. Ugye hol élünk mi tulajdonképpen egy, egy sűrűn lakott kontinensen, aminek jelentős ipari termelési potenciálja van még most is, és nagyon-nagyon-nagyon sűrűn lakott még a, a világ többi részeihez képest is, mondjuk utána hogy vagy Pekinghez hasonlítjuk, de egy egészében ez a helyzet. És ugye mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagyon-nagy nagyon az energiaigény. A szomorú a helyzetben az az, hogy az energiaforrások viszont nagyon egyenlőtlenül oszlóan el, és hát nekünk eléggé kevés jutott. Pontosan amiből sok jutott szémből, annak a korszaka pedig már leáldozik. Leáldozott már korábban is. Ami most különösen aktuális, az az olaj és a gáz, és ebből sajnálatos módon nekünk tényleg nagyon kevés van. Ez egy alapvető geopolitikai, gazdasági szituáció, amivel együtt kell élni. Most vizsgáljuk, hogy ez hogy fog sikerülni. Nézzük akkor, mit tudunk tenni, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket. Először néhány ábra. A függőségek. Kezdjük az olajjal, ami az egyszerűbb eset, ugyanis itt kisebb a gond. Itt kisebb a gond, mert, mert ez az ábra is mutatja, hogy, hogy az olajnak az import függőség az egy viszonylag egyenes vonal, ellentétben ugye a gázéval, ami, ami hát tényleg egy, egy szívrahalmus betegnek az ekg re Tehát ez, ez, ez nem igazán vonzó helyzet, de minden esetre megmagyaráz sok mindent, amit most a rádióban, a tévében hallunk, látunk, hogy ezt a sárga görbét lekövetjük. A helyzet az, az nagyon súlyos, tehát ez látszik, hogy a, hogy a gáz az 90%-ra jött föl, az olaj az 90% fölött volt mindig is, Most kell ebből a helyzetből valami jobbat kihozni, mint mint ami eddig volt. Még egy ábra, ami ezt a helyzetet illusztrálja, mennyit fogyaszt az az Európai Unió egésze, és ebből mennyi az importált. Hát a kitermelt az egészen minimális, a többi az mind import, mit jelent ez? Nagyon nagy a kitettség. Mindjárt látni fogjuk, hogy milyen országoknak vagyunk kitéve, és hát itt bizony azért már... Jelentős különbség vannak abban a szempontból is, hogy ezek az országok mennyire tekinthetők megbízható szállítónak, és mennyire eh, tekinthető a szerződéseket megtartó eh, fejlett jogrendszerű országoknak. Hát eh, nem annyira jó a helyzet. Nézzük, hogy miért. Hát ezt a nagy eh, halványkék félkört itt a jobb oldalon, ezt nem kell nagyon magyarázni, ez a nagy halványkék fél. fél eh, félkör, ez, ez magyaráz meg minden most ebben az energia válságban, ugyanis Oroszország súlya az nagyon jelentős. A, a földgázban van különösen, és, és az olajban is, ezt meg mindjárt látni fogjuk, um, egyetlen egy európai ország se jöhet a nyomába, ugye Norvégia az még egy nagyon már nagy kitermelő, de azután még Anglia, meg amelyik, amelyik országok az északi tengert körülveszik, ott, ott látható. Némi kitermelés, Attól, azon túlmenően aztán a többi ország az hát szintén a bizonytalanok közé tartozik. Nézzük tovább. Nézzük az olajat. Az olajban körülbelül ugyanezek, ugyanezek a, a tendenciák, és és körülbelül a helyezések is ugyanezek. Tehát itt lehet látni, hogy itt is Norvégia követi, tehát ez rávilágít most Norvégia stratégiai szerepére Európában. Ez mindent megmagyaráz, hogy miért, miért törekszik nagyon szoros kapcsolatokra az Európai Unió-Norvégiával. Elsődleges energiaforrás, és ez a szerephez egyre jobban növekedni fog az egyesült államok, annak itt még kicsi a szerepe, mert nagyon sokáig az egyesült államok törvényel tiltotta az olajkivitelt, Ez ez még a 70-es évek belül olajválságoknak a következménye volt. És gáz exportja se volt jelentős, de de ez most változik, és ez változni is fog ugyanis. Ott történt az úgynevezett palagás forradalom, azt nem tudom kimennyire hallott róla. Ez a palagás forradalom, ez ez egy úgynevezett nem konvencionális föld alatti gáz kitermelését jelenti, ami túl mélyen van, vagy túl nagy hőmérsékleten van, vagy ö, ö, valamilyen szempontból a hagyományos gázmezőktől eltérő geofizikai körülmények között van, és ezt egy bonyolult, hát meglehetősen környezetszenyező technológiával, de ki lehet nyerni, és az Egyesült Államokban ezt elkezdték, és főleg Észak-Dakota államban, ha egy ilyen formáció nevű csodás geológiai képződmény, ott, ott, ott termelik ki, és most oda jutottunk, hogy mostanra már a legnagyobb gáz gázkivitelei ország az az Egyesült Államok lett. Azzal szokták ünnepelni a, a saját magukat ezen a téren, hogy ez a igazi forradalom akkor kezdődött el, amikor a Houston repülőtér egyik futópályája alá befúrtak oldalról. Ugyanis a technológia lényege ez, hogy lefúrnak függőlegesen, majd elkanyarodnak, Kicsit mint egy ilyen Tom és Jerry mesébe a sarkon. Tehát ez, 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 ez egy egészen különleges technológiai megoldás, de gyakorlatilag lakott területek alól is ki lehet nyerni ezeket a forrásokat, és, és ez, ez tett az Egyesült Államokat először önállátóvá, azután pedig egy jelentős gázexportőrré. Ez a sok ellengyi hajó, amit most az Atlanti partokon látni, egy a Portugália partjai előtt, akik nem tudnak beállni a kikötőben, olyan torródás ma, azok jelentős része innen van, és ezekből a mezőkből szállít Európába. Tovább megyünk, akkor egy picit érdemes elgondolkozni rajta, hogy hát tulajdonképpen miért is alakult ez így ki, és ki volt a hunyó ebben, kit kellene egy kicsit sarokba állítani azért, hogy, hogy, hogy ez a szituáció kialakulhatott. Nehéz eltekinteni attól, hogy, hogy az európai energiapolitika az bizony eléggé tehát ehhez egy icipicivel jobb történelmi ismeretek kellenek, mint, mint az átlag, hogy rájöjjön az ember arra, hogy azt megengedni, hogy egy egész kontinens energiállátáson több mint a 30%-a egy olyan országtól függjön, amelyel szemben egy katonai szövetséget hozott létre ugyanez az Európa, hát az legalábbis ugye gondolatokat vett fel. Nekem erre mindig ilyen dapot a közmondásként jut eszembe, az, hogy ez olyan, mintha Dobó István, az EGRI Várostól, előtt török hadmérnököket kért volna fel az EGRI Vár víz a biztosítására, tehát ez, ezek bizonyára kiváló szakemberek, csak nem biztos, hogy melyik fél javára dolgozni. Ugye ennek a, ennek a könnyelmű politikának az eredménye az volt, hogy hosszú ideig olcsó energia volt, tehát Európa ezt nagyon élvezte, de amikor viszont, ugye borult a dili, ahogy ez most történt, ugye, ugye az energia áraknak az alakulása az egészen Eh, drámai fordulatot vett. Itt látható. Ez a földgáz európai járának az alakulása, az úgynevezett TTF tőzsdén, ez, ez a Rotterdami gáz tőzsde, ez az abszolút irányadó itt. Ugye a gázra azt kell tudni, hogy annak kevésbé van világpiacra, mint az olajnak, mert, mert földrajzilag elkülönült területek azok, amik piacnak tekinthetők, ugyanis nem csak lng formájában szállítják, tehát nincsen teljesen likvid világpiac, hanem nagyon sok a csővezetékes ellen. és ugye a csővezetékes gáz az pedig ott, csak ott van, ahol csővezeték van. Tehát ugye az nem olyan, mint hogy egy olajtanker az oda megy, ahová a kormányozza a kormányot. A gáznál, tehát nagyon nagyok a különbség az Egyesült Államokban, akár a negyede is lehet a gázára az Európaiaknak most. Ugye látjuk ezt a drámai ártüskét ott fönt, Hát ez, volt, ez volt tényleg, amit itt sokan a életnek tekintettek, így augusztus-szeptember elején, amikor 320 fölé ment a, a, a gázár. Ez most már konszolidálódott egyébként, mert, mert mindenki számára kiderült, hogy ilyen nagy a baj, nagy a baj, de azért még az apokalipszis nincs itt. Tehát, tehát ezek a helyzetek megoldhatók áldozatokkal, de megoldhatók, és pedig úgy módon, módon, hogy um, Nyugat-Európa gyakorlatilag azonnal reagált ugye, a februári orosz támadásra. A németek 6 úszó LNG terminál építését jelentették be rögtön, és ugye ez a liquefied natural gas, tehát ez a, ez a csepp folyósított földgáz, most egy kis mérnöki tudomány a földre, a történelemmel, ez ez nagyon kis hőmérsékletre, mínusz nem tudom hány száz fokra lehűtve a érfogatának a töredékére zsukorodik össze, és igen nagy mennyiségben szállítható a lyukka, majd speciális állomásokon visszagázosítható. Na, tehát ezek, a, ezek a, az LNG szállítmányok, ezek elkezdtek befutni, akkor, amikor ez a tüske elérte a csúcsát, és kiderült, hogy a dolgot meg lehet oldani. Hát innentől fogva ez ment lefele, és körülbelül ott a 100-110 körül hullámzik most is. Um, majd még mutatok még egy ábrát erről, ami, ami azért mutatja, hogy, hogy, hogy itt mennyire rángatják az árakat mindenféle politikai események, de közbevetőlegesen egy olajábrát is ide tennék, ami annyira talán nem érdekes, mert itt nem mutatkoznak annyira szélsőséges kilengések, mint a gáznál, pont azért, mert ennek van egy likvidebb világpiacon. <tos> Na, itt az európai helyzet, a politika közbeszól, nem tudom mennyire látjátok ezeket a kis tüskéket itt az ábrán, hogy ezek mik. Ugye az első, az az első leállás a Jamal vezetéken 2021 végén, aztán hírek az orosz szállítások bezuhanásáról, ugye az a második nagy a háború kezdete a harmadik nagy és a leg, leghatalmasabb tüsk az, az északi áramlat leállása, ami ugye a legnagyobb idevezető gázvezeték, ugye a Balti-tengeren keresztül. Ugye egy nagyon érdekes jelenség mutatkozott már a, a múlt évben is a gázpiacokon, és kezdetben sokat nem értették, hogy miről van szó, azt nem mindenki rájött. Ugyanis ott az a mechanizmus figyelhető meg, hogy vannak hosszú távú szerződések, meg vannak rövidebb távúak, és vannak gáztárolók, amiket vagy föltöltenek, vagy nem töltenek fel. A Gazprom tavanyáron elkezdett visszavonulni a nyugat-európai piacokra, és csak azokat a szerződéseket teljesítette, azokat a szállításokat, amelyekre a szerződéses lekötése volt hosszú távon. De újakat nem szállított, és a saját tulajdonában levő tárolókat sem töltötte fel. Milyen is van néhány tárolója, volt is, Németországban ezeket azóta ott államosították. Mindenki a piacon arról beszélt, hogy ez azért van, mert, mert azt akarják elérni, hogy az északi áramlat vezetéknek az akkor épülő második vezetékét a németek engedélyezzék. Ugye hát itt mindenféle lobbizások zajlottak minden irányból, hogy ezt engedélyezzék, hogy ne engedélyezzék, és akkor mindenki gondolt, hogy hát ez egy nyomásgyakorlás, hogy... hogy hogy kicsit fölnyomjuk az árakat, és akkor majd a német hatóságok ezt engedélyezni fogják. Ez valószínűleg így is volt, de mint utóbb kiderült ez nagy valószínűséggel ezek a szállítás visszafogások, ezek már annak tudatában <coughs> kezdődtek, hogy ilyen mi történt februárban. Tehát, hogy elér, elérjék azt a helyzetet, hogy a gázárak azok rettenetes mértékben megdrágulnak. Elértünk ugye ez a legmagasabb tüskéhez, ez ez ennek az északi áramlatnak a leállítása volt. Utána konszolidálódni kezdett a helyzet, mert ugye Európa úgy tűnt, hogy sikeresen oldja meg a a pótlást, tehát új megállapodások születtek Algériával, Katarral, az Egyesült Államokkal, elkezdtek a gáztarolok feltöltődni, és és új források bevonása az intenzíven megtörtént. Hát ekkor érdekes módon felrobbant az északi áramlat de ez már csak egy picit tudta visszanyomni, tehát ez a legutolsó felszúró tüske az árban a, ezeket az árakat, és utána tovább csökkentek, ezek annak ellenére, hogy ugye a legnagyobb beszállítókapacitás eltűnt. Tehát ezt lehet mondani, hogy ez így a piac a politika fölött, mert lám-lám, mert, mert ugye akármi történik egy, egy ilyen extrém rövid árfelszúrás után, hogyha kellő kínálatot lehet biztosítani, akkor a helyzet azért konszolidálható. Ezért is mondják azért úgy az iparákban általában, és ezt mi is halljuk az ügyfeleinktől, hogy hát azért vannak erős journalistikai túlzások abból, hogy itt Európa ki fog fagyni itt, itt, itt a tél folyamán, ez nem fog megtörténni, tehát nyilván jóval drágábbak a, a, az energia árak, de az hogy, az, hogy nyugat-európai, mert most magunkat is érteni, országokban effektíve hiány legyen, annak a valószínűsége nagyon kicsi. Tehát, tehát ahhoz valami egész extrém tél kell, vagy vagy valami egészen elfajult politikai helyzet, de ha ez nem következik be, akkor akkor ilyenre az iparákban nem számítanak. Na, akkor most megint egy kis földrajz. Ez mutatja ez a térkép, hogy tulajdonképpen mi honnan érkezik. Itt lehet látni, hogy, hogy... a legnagyobb hálózat, az, az a beszállítói hálózat, az ugye Oroszország irányából van, és hogyha ezt megnézitek, ugye azt az érdekes jelenséget látjátok, hogy mindegyik kelet-nyugati, csak nagyon kevés van, amelyik észak-déli. Ugye hát ez, ez, ez még a 90 előtti állapotból indult ki, amikor ugye az egyes, hát mondjuk egy országoknak, ugye a Szovjetunióból érkeztek a, a gáz és arra azért mindenki nagy gondot fordítja, hogy abban az időben, a szovjet részől, hogy nehogy ezek az országok összekössék a hálózataikat, és így valamilyen formában ki, ki tudják segíteni egymást, hogyha mondjuk valamelyik vezetéken probléma támadni. Pont ezért volt az, hogy, hogy amint az első 2006, 2009-ben, nem is tudom mikor, tehát már jó régen volt az első olyan krízis, amikor, amikor ugye egy, egy orosz vita miatt ugye megszűntek a vagy csökkentek, <kül> akkor azért arra reagált Európa, és arra még Magyarország is reagált, pedig ez annyira nem jellemző rá az érezhető téren. És pedig ennek volt az egyik egyik reagálási formája, egy úgynevezett Nabucco-gázvezeték, ez sajnos ez már történelem. Hát mi itt az irodában, is akkor voltunk legközelebb a történelemhez, ugyanis mi ezen dolgoztunk. Ez egy, ez egy nagyon érdekes projekt lett volna, három ága lett volna, messze keleten tőlünk. Az egyik Azerbajdzsánban ment volna, a másik Iránba, a harmadik Irakba, és um, Törökországban egyesültek volna ezek, majd ugye Törökország, Bulgária, Románia, Magyarország útvonalon csatlakoztak a Banguárt, ami fel, földgáz az Bécs mellett van, az egyik nagy-nagy európai földgáz központ és elosztó, ugye nagyon sok vezeték érkezik oda. Ez a Nabucco, ez egy teljesen piaci projekt lett volna, ez is lett a Veszte, ugyanis uh, ilyen gázvezetéket építeni nem mindig uh, íri meg szintisztán üzleti alapon. Hogy néz ki egy ilyen projekt? Tényleg néhány szót róla, ez nagyon érdekes volt, én is rengeteget jártam, ezt tárgyal, meg Londonba is, meg különböző más helyekre. Um, igen, az alapvető szerződéses rendszerre két fő dokumentum köré csoportosult, Ugye az egyik egy nemzetközi szerződés, ez tényleg egy parlamentek által ratifikált, a kormányok által aláírt szerződés volt, ezt alá is írták, ez arról szólt, hogy minden ország, aki ezen a nyomvonalon érintett a projektben, az minden támogatást megad ennek, engedélyezni fogja és, és támogatja ezt. A szerződéses struktúrának a másik eleme, az az egyes kormányokkal kötött egyedi szerződések lettek volna, mert ez már egy kicsit húzósabb téma volt, ugyanis itt, itt ezeknek az első tervezeteit azt angol száz kollégák készítették, és egy kicsit visszatükröződött bennük úgy Viktória korán, királynő korának a szerződési struktúrája, tehát ezek úgy néztek ki azért, mint amit amit mondjuk Viktória idejében a Zulu kötöttek volna, hát meglehetősen egy oldalú. Tehát a napbukó gázvezetéket mondjuk gyakorlatilag teljesen kivették volna a magyar joghatósággal, semmilyen törvény nem vonatkozott volna rá, semmilyen adót nem lehetett volna rá kivetni, semmilyen külön szabályozást nem lehetett volna rá bevezetni. Úgyhogy, úgyhogy ezt azért kellett egy kicsit csiszolgatni, hogy ezeket az érdes felületeit ezzel ítsük, de, de ezzel jól haladtunk, és a végén elértünk egy olyan állapotba, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy aláírható formába került. Ezekben a szerződésekben keveredett a közjog és a magánjog, tehát ilyen jogi csemegéknek volt, volt tekinthető. Tehát ugye a, a projektárság állandóan olyan igényekkel jött, hogy, hogy hogy akkor például jogalkotói hatáskörében a kormányzat vagy az önkormányzatok ilyen és olyan döntéseket vállaljanak, hát ugye ezeket nem lehetett beletenni, mert, mert ezek tényleg ilyen szuverenitási kérdések, és hogyha nem, 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 nem nemzetközi szerződésről van szó, egy magánjogi szerződésben egy parlamentnek előírni azt, hogy milyen törvényt hozzon, hát ez mondjuk fogalmazunk úgy, hogy egy nehezen kikényszeríthető dokumentum Sajnos azonban a projekt megbukott, pedig most milyen jól jön, és pedig azon bukott meg, hogy, hogy az első fázisa az, az Azerbaijanból hozott volna gázt, úgynevezett Schachdenis II-es tengeralatti földgázmezőből, és ezért egy másik projekttel letélkedett, ez ugyan a TAP projekt, az Trans Adriatic Project, az itt ezen a képen is látszik egy kis szürke, ott ott bári környékén, az olasz csizma sarkán él él partot. Na az az a vezeték, hogyha minden jól ment volna, az nem ott ment volna, hanem Magyarországon keresztül ment volna. Ez lett volna a nagyúkó vezeték. És ezen ezen a vezetéken egy úgynevezett open season folyamatot játszottak volna le, ami gyakorlatilag egy kapacitás tender, a gázpiaci kereskedők indulhattak volna a vezeték bizonyos kapacitásaiért, hogy ezt lekössék, és és ezekkel a kapacitásokkal földgázt szállíthassanak. Ugye az alapelve, hogy az Európai Uniós jogi alapelve gázinfrastruktúráknak, ugye ez, a, ez egy kicsit olyan, mint, mint egy fizetős autópálya. Tehát mindenki fölmehet rá, ki fizette. Tehát egy non-diskriminátor, nem megkülönböztető alapon, ezt bárki használhatja szabadon, és, és és szállíthat rajta, viszont hogy finanszírozható legyen a projekt általában a kezdet-kezdetén szükséges, mert egy minimális mennyiségű lekötés, mert különben a bank nem látja a megtérülését a befektetett pénzeknek. Erre írják ki ezt az OpenSeason-t, hogy hogy, hogy van-e annyi, legalább ez ugye mindig a matektól függő 50-60-70-80 százaléka a megtérülési költségeknek, ami ami már biztosítja a projekt életképességét. Csajnos ezen a ponton akkor Meghalt a projekt, és, 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 és nem valósult meg. Helyette nem is lett más, most nagyon jó, jó, jó. Rövid lista az alternatív beszállítókról. Földgáztéren ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit az előn láttunk a, a, abban a kördiagramban. Lényegében ugyanazok, akik most is beszállítók, csak a mennyiségeket kell megnövelni ami ugye azért nem mindig egyszerű, mert az LNG-re nagyon nagy igény van világszerte, ez a e, cseppfölösített földgáz, különösen ugye Kína meg Kelet-Ázsia az, ami szintén egy nagy fogyasztójának. Most például nagyon jól jön Európának az, hogy nagy Covid lezárások vannak Kínában, és az, az, az csökkenti a kínai gazdaság teljesítményét, és ezzel csökkenti a gázigényét is, tehát tehát most szerencsénk van, mert nem akkora, a verseny ezekért a gázmennyiségekért. Na hát miután ilyen szép átfogó képet nyertünk az egészről, akkor egy kicsit nézzük meg, hogy, hogy mi újság itthon. Föld-gázpiac, hát nagy vonalakban ugyanaz a helyzet, Hogyha megnézzük ezt a diagramot, hát az arányok körülbelül hasonlóak. Nagyon nagy mennyiségben import, szükséges, a hazai termelés az, az kicsi. Tehát, hogy egy kicsit a konkrét számokat nézzük, olyan 10-11 milliárd köbméter az éves gáz, gázfogyasztása a Magyarországnak, és hát tudunk olyan másfél, másfél majdnem kettőt. Ez egy picit föl lehetne tornázni, de, de alapvetően nagyon nem, mert a java már levon termelve. Vigasztalásul... Hm hogy ilyen kevés a gáz, legalább van infrastruktúra, ugye ez a jó hír, mert ez is fontos, és, és hát ebben is volt szerencsén közreműködni, úgyhogy úgy, hogy vannak első kézből való tapasztalatok, ugyanis, ugyanis egy országnak nagyon fontos, különösen még tengerpartra nem rendelkezik, hogy mindenféle szomszédaival legyen összeköttetése, hogyha valamelyik irányból ugye nem tud hozzájutni a forráshoz, akkor a másik irányból tudja pótolni. Minden szomszédos országgal van földgázvezeték összeköttetésünk, kivéve Szlovénia. Hogy azzal miért, nem az egy jó kérdés, már régen kellett volna, hogy legyen, mert azzal az olasz piachoz lehet hozzáférni. Mit csináltuk ebből a magyar horvátot, meg a magyar románt? Hogy, hogy egy kicsit képbe helyezzük magunkat, ez a magyar horvát, ez 6 milliárd köbméter. Tehát ez, ez a 10 milliárdos fogyasztásnál egy igen nagy részét ki tudná elégíteni. A román nem olyan nagy, ez eredetileg másfél millió volt, és lehet, hogy azóta megnövelték, annyira most nem vagyok napra készben, ez egy tizenvalány éve tárgyal szerződés volt. És ezen kívül ugye van még Ausztriával, ez egy olyan, az is 56 5-6 milliárd köbméter, van Szlovákiával, az is 5-6 milliárd köbméter, tehát ezt mind összeadjuk, akkor a behozatali kapacitás az bőven elég Magyarország ellátására. Ami szintén jó hír a tároló kapacitás ugyanis itt mutatkozik meg annak az előnye, hogy ha most nincs is gáz, de valamikor volt, és ugye amit letermeltek, ezek a gázmezők, ezek nagyon jól használhatóak gáztárolásra. Ugyanis mi az a gáztároló? Ezt sokan nem tudják, voltak is komikus jelenetek, ugye 70-es években nyílt az első, és megnyílt oda odalátogatott Kádár eltárs, és akkor mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó, akkor hol lehet lemenni és akkor ilyen elfolytott kuncogás a szakemberek körében, hogy egy föld, föld alatti gáztároló, az porózus kőzetek sokasága. Tehát az nem egy nagy üreg a föld alatt, Ezt nem úgy kell elképzelni, mint, mint a Parajdi-sókbányát, egy ilyen hatalmas stadionnyi méretű hegyben. nem ezek olyan kis lukacsos kőzetek, de abból aztán jó nagy, tehát úgy, úgy, úgy 10 km erre, 10 arra, meg 800 méter lefele, 300 föl, És... Ebben van a földgáz, ugye amit miután letermeltek, egy kicsi még marad benne, és ezt lehet úgynevezett párnagázként használni, ez arra való, hogy nyomást tartson fent lent, és, és biztosítsa azt, hogyha, hogyha ezt újra töltik, amit korábban letermeltek, azonnal megint ki legyen. Na, ez a tároló, ez, ez az egyik legdrágább, meg legkomplexebb műfaj, ezt megcsinálni, és millió kutat kell fúrni, hogy ez gyorsan kitárolható legyen. Mert ugye, amíg ez gázmező volt, hogy működött? Úgy működött, lefúrtak egy vagy két lukat, és akkor azon jött ki 5 éven keresztül. De most szóval nem lenne elég, ha öt év alatt jön neki belőle, amikor két héten belül szükség van rá, ezért az öt helyett 500 kút kell. Úgyhogy, <coughs> úgyhogy egy ilyennek a megcsinálása az eléggé bonyolult, és ilyet is csináltunk, és pedig a stratégiai gáztarolót, hogy az is egy érdekes tapasztalat volt, ez mikor is volt, 2007-ben, igen, tehát az, az a 2006-ban volt az első ilyen, ilyen orosz konfliktus, ami ugye a gázszállítás csökkenésé, vagy megszakadását eredményezte, és határozták, hogy egy Szeged melletti kimerült gázmezőből csinálnak egy stratégiai gáztarót, ami betöltnek egy csomó gázt, és... és és akkor az viszont, az nem azért van ott, hogy ezt fel is használjuk, hanem az ilyen aranytartalék. Tehát az tényleg a rosszabb időkre betárolt vésztartaléken, 1 milliárd 200 millió körméter. Tehát az, az, az azért elég sok, mert normál esetben a lakossági fogyasztáson 3 milliárd körülbelül, tehát majdnem, majdnem egy, egy éves lakossági fogyasztás felét ebbe az egybe be lehet tölteni. <kül> De hogy néz ki egy ilyen föld alatti gáztarók projekt jogi szempontból? Ez nagyon érdekes. Tényleg ez, ez az a műfaj, amit tényleg nem sok helyen lehet csinálni, nekünk tényleg volt szerencsénk ehhez. Itt egészen érdekes jogi fogalmakkal találkozunk. Ugye, például bányateleket kell alapítani. Mi az a bányatelek? Hát ez nem egészen olyan, mint egy normál telek. Az egy szép 3 d telek, hogyha így egyszerűsítve akarjuk mondani. A föld alatt egy háromdimenziós tér lefele, fölfele, előre, hátra, kijelölt geológiai határpontokkal körbehatárolt valami, az egy telek. Egy, egy, egy háromdimenziós telek. Ezeket ugyanúgy megalapítják, mint a földhivatali telkeket, csak a bányahatóság tartja őket nyilván. Ilyeneket kell alapítani ott, ahol, ahol gáztarót akarnak léte, létesíteni. A vezetékeket és a felszíni létesítményeket, azokat pedig a felszíni ingó és Ingatlanjogi szabályok szerint kell, kell engedélyeztetni és létrehozni. A bentlevő levő gázmennyiségre pedig letéti szerződést kötöttek, hát ez is egy érdekes dolog, hogy, hogy pont gázra letéti szerződés, de nem nagyon volt más, más konstrukció, amíg eszébe jutott a, a, azoknak, akik ezt kidolgozták, és ezért ez lett a megoldás. És ekkor következett a finanszírozás, amely esetben ugyanis a finanszírozó bankok mindig a legapróbb részletekig megvizsgáltatják visszaki csapattal és jogi csapattal is ezt a konstrukciót, és csak akkor adnak rá pénzt, hogyha az kellőképpen meg a nyomdkolva, hogy ez a pénz valamikor vissza is fog kerülni. Hát itt viszont rendkívül egzotikus problémák tudnak felmerülni, ugyanis ezek a gáztárolók, ezek például elesztenek ugyanis ez nem olyan, hogy egy betonfallal van lehatárolva a, a, a föld alatt, ez a 10 km x 5 km x 800 méteres képződmény, de nem ott lent a föld alatt, amit senki nem lát, ez valahol elhatárolódik. Tehát van egy fiktív jogi határ, ugye, amit a geológiai koordináták kijelölnek, de hogy a ténylegesen mi van, azt még soha élő ember nem lát. Ezért nem is tudjuk, hogy, hogy mennyit szivárok. Tehát például egy letéti szerződésben szükségképpen el kell fogadni, hogy van egy normál méretű veszteség, mert, mert nem lehet, hogy ne legyen. Aztán a bank megkérdezi, hogy akkor mit tud elzálogosítani. És akkor az emberek úgy tanástalan néznek egymásra, ugyanis elsőre nem evidens, hogy mit, mert ez a ez a telek, vagy föld alatti gáztároló, ez most mi? Ezek, ezek ásványok, kőzetek mint ilyen alapvetően állami tulajdon, akkor viszont hogy lehet rajta bármilyen biztosítékot alapítani, ugyanis ha az állami tulajdon, akkor a tulajdon tulajdonjog nem szerezhető. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban voltak ilyen delikált kérdések, és hát a bankoknak is kellett konfronizumot hozni, mert, mert ez, ez, ez láthatóan nem egy olyan projekt, mint, mint amikor egy, egy családi építését finanszírozzák. Ez egy teljesen uh, egyedi jellegű beruházás, egyedi eh, jogi karakterisztikája. Magyarországi helyzet, a villamosenergia helyzet. Hát ez sem túl színderítő, az, az igazság jelentős az import itt is. <gül> igazság egyszerűen azért, mert, mert a hazai erőművek sokszor drágában termelnek. És, és olcsóbb külföldről venni. Azon kívül a termelési szerkezet sem nagyon ideális. és rendkívül kicsi a megújuló aránya. De európai szinten botrányosan, alacsony, erre majd még visszatérek egy picivel később. Ez, ez is egy olyan feladatkör volt, amiben, amiben mi eléggé elégi aktívan részt vettünk. Ameddig lehetett építeni szélparkokat, addig... Addig annak ugye 60%-át mit csináltuk, tehát körülbelül a Budapest és Győr közöttieket mind, ami attól kijed van, azokat nem. És ez is, ez is egy csomó jogi innovációt igényelt például. Ugye miért? Mi egy szélturbinám? Az első számú állos kérdés. Ingó vagy ingatlan? Hm? Ki tudja. Oda jutottunk, hogy a gyakorlati megvalósítás szempontjából az a jó, ha ingatlan. Miért? Mert ugye a szélturbinák, azok gyakorlatilag kizárólag mezőgazdasági termőföldeken vannak. De Magyarországon mezőgazdasági termőföld az nem lehet gazdasági társaság tulajdonában. Márpedig a szélturbináknak nem magánszemélyek a tulajdonája, hanem nyilván professzionális energetikai befektetők. Tehát hogyan oldjuk meg azt, hogy, hogy, hogy a szántófolt közepébe szépen el lehessen helyezni ezt a szélturbinát? Földhasználati jogban. Ezt találtuk ki erre megoldásként, és bejött. A azok ezt, ezt készségesen elfogadták némi magyarázat után, aminek eredményeképpen azok a szélparkok, amiket így az M1-es mellett látunk, azok úgy működnek jogi szempontból, hogy van egy szépen elkülönített, önálló albetét alatt bejegyzett ingatlan jellegi szélturbina, ami egy, tudom én, egy... 15x-15x6 méteres hatalmas betonkockán áll, és ez a 15x-15x6 méteres betonkocka, ez be van jegyezve önálló albetétként, is ugye rajta áll a turmina. Ezzel mindenki boldog, a státusza az teljesen világos, a bankot tudják finanszírozni, tehát a projekt az úgynevezett benkebő projekt, szerezhetőre a finanszírozás, mert erre viszont lehet alapítani például inkább, a kilanyázálogot. Azt a banknek szerezheti. És ez a betonkocka pedig földhasználati alapján áll a nyilván a termőföldnek haszta a 15 15 es kockáját, az ki kell vannni mezőgazdasági művelésből, de erre van lehetőség, és, és ilyen módon ott elhelyezhető egy gazdasági társág tulajdonában előttül Ezeknek vezetékei is vannak, ugye egyrészt egymást kötik össze, másrészt az úgynevezett alállomást, a transformátor állomást, ahol ez az országos hálózatra kapcsolódik, Ezekre vezetékjogokat kell alapítani, és vannak megközelítési útvonalak, arra pedig, pedig e, e, útszolgalmakat. Ez elég gép abra munka, mert ugye a nagyon fragmentált magyar földtulajdon szerkezetben előfordul, hogy ilyen félméteres parcellák vannak, és egy, egy kilométeres kábel az akár 150 telket is é, 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 érinthet, ugye, amely esetben mindegyikkel különnek kell állapodni, például, hogy egy útszolgalamban van szó. Ugye a számos naperőmű, amit most éppen most azokat is, hát mondjuk fiatalma a fogalmazó is korlátozza, azok, azok voltak az elmúlt öt év projektjei, ez, ez volt most és még most is a legdivatosabb. Ez nem annyira egyszerű jogi szempontból, mint a szélpark. Ugye miért? Az ingatlan a miatt. Ugyanis, mi is ugye önbizalommal telve bementünk a földhivatalba, amikor az első napörűnvek kezdtek létesülni, hogy na akkor alkalmazzuk ugyanazt, ami a Szélparknál volt, tehát termőföldnek kivonjuk, és földhasználati jogalapján akkor a napörűnveket is be lehet jegyezni. Igen, de a szélturbinárnál ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy 15-15 betonkockát, egy jól körülhatárolható betonkockát kell elhelyezni valahol, a földmérő ezzel képes megbírkózni, képes el egy gyönyörű pecsétes rajzot készíteni, róla a amit a földhivatal aztán betesz a az nyilattába, és mindenki boldog megállapítva a, a földhasználatra. Hát ez nem megy a erőműnél, mert mi legyen az, amit bejegyezünk, mi legyen az, amit a, a, a földmérő lerajzol? Az a kis 10-10 centis lábacska, amit a földdel fizikailag érintkezik itt négy lába van egy ilyen, egy, egy tábla, Vagy az a mag, egész egész tábla amiből csak a 15x15 centis lábacskák érik el a Földet, de mégis de, de maga napelem ennél nagyobb. Vagy egy sor napelem, ami szorosan egymás mellett levő napelemekről van szó, vagy az összes sor együtt, tehát egyszerűen erre mind a mai napig nincsen válasz, és ezt senki nem tudja, ami megnyugtató, hogy a kúria sem tudja, ugyanis volt egy... Volt egy egy, egy, egy jogeset ezzel a kapcsolatban, valamilyen adótárbi jogeset volt egyébként, ahol felmerült, hogy ingó vagy ingatlan el a naperőmű. A kúria nagy bölcsán visszaalt az első fokra, hogy döntse el, rendeljen ki szakértőd, mert mi nem tudjuk, mondja a kúria, hogy ez ingó vagy ingatlan. A kúria nagyobb dicsőségére született ez az ítéle, de ez, ez nem segít a helyzetem, mert mind a mai nap, a napig ez nem tiszta. A jogalkotási tervben benne volt sokáig, hogy, hogy, hogy elhozzam jogszabályt, törvényt az országgyűlés, hogy, hogy, hogy ez tényleg tiszta legyen, hogy akkor most mi az a naperőmű tulajdonképpen, és ezzel is segítsék elő a projekteket. De ez mind a mai napig nem történt meg. Tehát gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy kénytelen minden naperőmű fejlesztő megvenni azt a területet egy két lépcsős, bonyolult eljárásban, hogy ezért nyilván ki kell vonatni a mezőgazdasági művelésből, és meg kell, hogy vegyen, mert ha jogilag biztonságban akar lenni, és és banki finanszírozás szeretne hozzá, akkor nem igazán van erre más megoldás. Néhány biomassa projekt is, is van Magyarországon, a lehetőségek itt sem rosszak, mert ugye ez egy nagy lapályos arka, agrárország, ugye mérhetetlen mennyiségű kukaricaszár keletkezik, meg szalma. Ezt lehet is használni, több ilyen is épült, nyilvánvalóan ezeknek a potenciálja ez messze kisebb, mint ugye a nap vagy a szél. Mi is csináltunk ilyet, a Pécsi erőműben ott van egy falpritékos, meg egy szalmatüzelési erőmű, hát ugye a szalmából azzal igen fűteni kell a kazánt, hogy hogy, hogy abból tényleg tartós tűz legyen, de de mégis megoldották, és Pécs városnak öde a távfűtés érni a teljes mértében megújuló megújuló projekten alapul. A magyarországi helyzetnek a sokadik lapja, mi a helyzet? Az olajjal? Ugyanaz, mint a gázzal praktikusan. Lényegében a százalékok között mutatkozik néhány kisebb különbség, de, 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 de a lényeg az, az, az ugyanaz. A helyzet annyiban rosszabb, hogy ugye ellentétben a földgázzal, amire vonatkozóan nagyon nagy a tárolókapacitás, és minden irányból van gázhozatig kivéve Szlovénia. Na hát olajból csak egy van Ukrajna felől, meg egy Horvátország felől és Ugye a Horvát az, az egy kicsit rosdás azért, mert nagyon sokáig nem használták. Egy picit kisebb is az áteresztő képessége, mint, a, mint az ukrajnainak. Ráadásul ugye részben a pozsonyi finomító betáplálására is szolgál, hogy ez minde kettően múlt tulajdona. Tehát, ha mind a kettőt az Adria vezetéken keresztül kellene ellátni, ahhoz már kevés. Még a, a százhalombat, tehát azt, azt szűkösen be el tudja látni, hogy is 10 milliárd köbméter körülbelül. Nyilvánvalóan ezt is fejleszteni kell, és fejlesztik is, tehát ezt lehet, lehet azért hallani róla, meg a halombattai finomítónak a, a műszaki konfigurációját is változtatják, mert ugye az, azért még mindig az, az uráli típusú nehéz orosz olajra van optimalizálva, és nem nem pedig az, ami a tengeren érkezhet. És akkor ez lenne nekem az utolsó szlájdom, és hogyha valakinek esetleg lennének kérdései, akkor azt meg megválaszolni utána. Ez, ez, ez most a hot topic igazándiból, ez, a, ez az általános szabályozási helyzet, és ezenből is a Hát mit lehet erről elmondani? Hát nagyon bárszonyos szavakat nem túl sokat, tehát az energetikai ügyfélnek nem jó lenni a világon, mert, mert hát ugye azokat mindig előveszik, hogyha valami válság jön, és azokat próbálják ugye megnyúzni, azon a percepción alapulóan, hogy azoknak rengeteg pénzük van, hát ez valamikor így van, valamikor nem. Nagyon kiszámíthatatlan. Na ez ez az egyik legnagyobb probléma, tehát itt azért azt látni kell, hogy itt olyan típusú beruházási döntéseket kell meghozni, amelyek a megtérülésén 10-20 év, és a beruházási összegek azok, azok milliárdok, de néha Euróban, tehát, tehát nagyon-nagyon nehéz felelősen dönteni, akkor, amikor nem lehet tudni, hogy mondjuk nem a nyakába a következő nap valamilyen külön adót, és, és az teljesen tönkre teszi a motec Ugye a egy részhalmaza, vagy közös halmazza, hogy hát sajnálatos módon jelentősen politika vezérel, ez, ez egy racionális mértékig indokolható, ilyen krízis helyszetekben indokolt más országban is tapasztalható, de, de a beruházási aktivitás nagyon fékezi, hogyha nagyon szabályozzák az árakat például. Tehát bizonyos erőműtípusok típusok teljesen leálltak, mert úgy leszabályozták az árakat, hogy ez nem nem, nem, nem érte meg. Ugyanez vonatkozik a szektorális különadókra is. És, és akkor tényleg érjünk a végére a megújulókkal, ugye, amit mindenhol a jövő útjának tekintenek, és, és, és ezt a jelenlegi folyamatot, ezt valószínűleg is, legalábbis Nyugat-Európában ezt, ezt fogják továbbra és előtérbe helyezni, hogy, hogy át kell állni a, a szénhidrogén alapú energiatermeléstől a, a megújulóra. Ez, ez bizonyos országban egész elképesztő méreteket ért már el. Tehát a maga 10 3-4-5, maximum ennyit lehetünk körülbelül, és aztán csak 20-20-at vállaltunk 30-ig, hát ez abszolút sereghajtó, tehát ilyen meg ciprus vannak mögöttünk, akiknek ugye tényleg semmilyen jó adottság nincs erre, de, de vannak olyan országok, ahol 60-70% már megüljön. Nyilván ahol kedvezőbbek a földrajzi adottságok, ezek nagyon segítenek, tehát az északi tenger nagyon jó, ugye a szélparkoknak, az alpok nagyon jó, a de például a naperőműnek Magyarország nagyon jó lenne de, de nagyon kevés országban van ez sajnos ennyire korlátozva, mint nálunk. Ugye az egyik korlátozás, az részben technikai jellegű. A villamosenergia hálózat nem erre épült ki, hogy, hogy millió kicsi naperőmű tápláljon bele áramat, hanem ezt arra tervezték 30-40 éve, hogy van, 8-10 nagyobb erőmű, amit a MAVIR, a Magyar Villamos Rendszer Irányító Dispatcher termében ülő urak, azok szép kényelmesen kapcsolgatnak ki be az igények kielégítése érdekében Ez ez ilyen rendszer szempontból egy jóval nehezebb helyzet, amikor, amikor több ezer pici lép be. Tehát nagyon nehéz a tartalékokat képezni, és nehezebb irányítani is, de ez is olyan, hogy ez, ez sem egy rocket science, tehát ezt más országok már megugrották, ez egy olyan típusú dolog, amit nem, nem tud megúszni egyetlen Európai Ország sem, a hálózatokat fe, fejleszteni kell. Ugyanez lenne üdvös, hogy az ingatlan jogi helyzet tisztázva lenne, mert, mert az kétségtelen, hogy Magyarországon a legnagyobb potenciál a projektekbe projektekben van, és ameddig ez nem teljesen biztos, hogy ez most ingó vagy ingatlan, addig, addig ez... Ez, ez, ez mindig sokkal bonyolultabb, mert mindig arra kényszerül a befektető, hogy vegyen meg a telket, Ugye ez drágítja is, mert ki kell vannia a mezőgazdasági műveléből. Ez nem lenne okvetlenül szükséges, mert ha vannak olyanok, amik magas lábakra épült napelemekből állnak, kifejezetten legeltető gazdálkodás lehet alatt a folytatni. De ilyenek is vannak. Tehát ez, ez, ez megoldható lenne, hogyha tisztázva lenne a státusz ennek a berendezésnek. És a végül pedig, hát fel kéne hagyni azzal, ami most mutatkozik, hogy, hogy a, ez nagyon érdekes, tehát Magyarországon gyakorlatilag talán az egyetlen ország az egész világon, ahol effektíve be van tiltva mind a szél, mint az új naperőnyvek építése. Ugye hogy? A szélenergia, a szélerőnyvek úgy olyan budóban van betiltva, hogy van egy olyan szabály, hogy lakott területtől számított 12 kilométeres körzetben nem lehet szélturbinát felállítani. Na most ezt megnézték többen, energiaproblemen, tehát ilyen ilyen nincs Magyarország. Ez túl sűrűn lakott ország, egyetlen egy pontja sincs ennek az országnak, ahol, ahol, hogyha húznánk egy 12 kilométeres sugarú kört, akkor ne ütköznénk bele egy lakott terület közigazgatási határa. Tehát ez ez egy teljes tiltást jelent, és és húsz éve nem engedélyeztek új szélparkokat. A Na, naperői ugye azt látjuk, hogy egyrészt azt, amit ugye a sajtóban is millánvalóan hal mindenki, hogy, hogy ugye háztartásiakat gyakorlatilag azzal tiltották be, hogy nem lehet visszatápolni a rendszert, és ez így matematikailag kivégzi a projekteket, mert így, így előleg során térülhetnek. A másik pedig, ugye ennek kisebb a publicitása, de a, a szektort és az iparágat, és hát a mi is nagyon érintette, hogy, hogy ez az ipari méretű, tehát a kifejezetten piacra termelő, áramtermelő, nél is felfüggesztették a csatlakozást, és csak akkor lehet csatlakozni, hogy gyakorlatilag a fél megyének a hálózatát felújítják, és alkalmassá teszik el ez a csatlakozáshoz, maguk a beruházók, hát itt megint nem tud kijönni a matematika műlőség. Ezek a korlátozások, és ez tényleg már a vége lesz, bizonyos földrajzi körzetekben indakoltak. Tehát ott a hálózat valóban nagyon túlterhelt, ahol nagyon sok manilyen. Háztartási napelem biztos rengeteg olyan buda környékén, meg általában a Budapest a jogmódú településeken, ugye, ahol a lakosság ezt inkább fölteszi, de abban is biztos vagyok, hogy az ország nagyon jelentős részén egyáltalán nincsen túl terheltsi. Tehát itt lehetett volna a differenciálni, hogy, hogy, hogy hol tiltjuk és hogy hol nem tiltjuk. Ez sajnos nem történt meg, tehát most ezen a nehéz helyzet állt elő, hogy, hogy pont egy ilyen energiakrízis helyzetben elvileg új szél és az ebben a pillanatban érvényes jogszabályok szerint nem létesíthető. És ezzel meg is köszönöm a figyelmet, mert nem futottam nagyon túl az időkereten, úgyhogy most nem tudom, hogyha valami kérdés-válasz van, akkor az hogy történik.
0: Abszolút, abszolút jó, jó vagyunk időben. Jött egy jó néhány kérdés. Uh, itt egyébként a QND gombra kattintva Péter azt az, az meg tudja nézni. Uh, mit a kérdések? Lehet érdemesen rá, rá uh, nézni, hogy uh, gyorsítjuk a folyamatot. Uh, addig is kettő kérdéssel uh, kezdenék, amit Zoltán tett. Fett, picit operatív előkérdések, ezért összevonnám. Egyik az az, hogy ki a beruházói ázt esetében. A másik pedig a szérturbinálóan, ki, mi az üzemeltetési hátterült? A tulajdonos maga vagy a hátrányú üzemeltető uh, kiszervezésére kerülő sor?
1: A szélturbinák azok úgy működnek, hogy <kül> most, amiket mi amiket tudunk, hát nekünk a, a legnagyobb üzemeltető, ami az az Iberdroir re- re- Renovables, egy spanyol cég, ez ő maga üzemeltette, tehát e, most hiszem, hogy nagyon nagy titkokat árulnék el, tehát, e, tehát e, még a spanyol központjuk is benne van, ugye itt az üzemeltetésnek a legnagyobb és legfontosabb eleme az úgynevezett menetrendezés, ez ez, ez ez ugye azt, azt jelenti, hogy előre kell termelési profilokat leadni bizonyos időközönként, ami ugye időjárás függően meg elég nehéz, és, és ugye itt, itt nagyon nagy jelentősége van, hogy ki hogyan tud jó minőségű metáról vagy be prognózist beszerezni. Akinek van rá pénze és jót be tud szerezni, az jól menet rendez. ugye kisebb ilyen uh, search-ot kell fizetnie, hogyha eltér ennek de ezek ők maguk csinálják. A, a naperőműveknél látunk olyat, hogy eh, ott elég gyakori, hogy ilyen úgynevezett O.N. Operation Maintenance, tehát eh, üzemeltetés és karbantartási szerződéseket kötnek külső vállalkozókkal, eh, ugyanis erre is kifejlődött egy, egy, egyfajta iparág, hogy, hogy ki hogy tud eh, eh, ilyen menetrendeket rendeket ilyen szolgáltatásokat adnak. Ugye a, a szél az azért nem egy, egy iránymutató valami, mert ugye az egy megmerevedett struktúra, az évtizedek óta így van. És, és, és ott az lenne egy változás, hogyha megint lehetne építeni, és piaci alapon is épülni nekünk. és Ezek a meglevőek ez egy kötelező átvételi rendszerben léptek a piacra, itt, itt az üzemeltetés, ami máshol azt is magába foglalja, hogy keresünk vevőt az áramunkra, ugye az nem értelmezhető, mert ugye az akkori szabályok szerint ez a teljes termelését átveszi a Mavir egy hatósági árny. Tehát úgy is lehet fogalmazni, hogy ez egy, ez egy garantált aranybánya, ameddig ez a szabályozás megvan. Lényegében csak menet rendezni kell, vevőt keresni nem kell, piacot keresni nem kell, arra kell figyelni, hogy működjön, és és be az áram.
0: Igen. És a gáztáruló esetében, ott, ott a beruházó? Amelyiknél? miért? gáztáruló
1: esetében ki a beruházó? Annak is van egy engedélyese. Tehát van egy engedélyese, az, az azt hiszem... Ugye ez az EONI volt, azt megvette a magyar kormány, és Hexum nevű az a biztonsági gáztárolót az az üzemelteti, ez köt szerződéseket a, a gáz betárolásáról. Tehát a, a gáztárolásnak is két különböző formája van. Van ugye a stratégiai, ugye hát azzal nincs sok munka, mert ott be van tárolva, az gyakorlatilag csak vigyázni kell rá. És ugye vannak a kereskedelmi tárolók, ugye annak a, a kapacitását azt, a, az engedélyese az, az, az árulja. Tehát ezek a, ezek a jogi státuszok, ezek a, a, a gáztörvényben, a villamosenergia törvényben vannak leírva, vannak erőmű, elosztói engedélyes, vannak gáztárói engedélyesek, gázkereskedő engedélyesek, gázelosztói engedélyes, gázszállított, ezek így szépen meg vannak határozva, és amikor valaki ilyen tevékenységet szeretne, azt azt az a, 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 a hivataltól. Mm-hmm akkor most nézem, hogy van-e a kormánynak stratégiára vonatkozóan, hogy hol van az orosz gászja, hogy igen, hát igen, ezt mi is szeretnék tudni. Az, az igazság, hogy... időnként ugye megmutatkoznak ilyen jelek, hogy hát ki kell dolgozni, tehát ez a típus, olyan típusú program, hogy hát ez szükséges, hogy ne megszabaduljunk ettől, de erre ellentétben nagyon sok más európai ország, hogy gyakorlati lépéseket nem nagyon látunk. Tehát ugye Magyarország, most úgy néz ki a gázpiaci helyzete, hogy van egy tavaly ősszel megkötött hosszú távú szerződés az oroszokkal, aminek a mennyisége már nem az egész fogyasztásra terjed ki, hanem csak olyan, azt hiszem, 4-5 milliárd köbméter. Tehát nem annyira teljes kötöttség, mint korábban volt, amelyen jóval nagyobb mennyiségre vonatkozott, de ugye ez van. Tehát ezt elvileg, ugye ez egy polgárjogi szerződés, ezt fölmondani nem nagyon lehet. Hogy lehetne ettől szabadulni? Úgy lehetne szabadulni, hogyha megcsinálnak rendesen a triki gáz LNG fogadóállomást, ugye ahová a horvát gázvezeték megy, ugye ez kézen legkézenfekvőbb fe- megoldás lenne, most csak egy nagyon kicsi kapacitású ideiglenes úszó terminál van, oda megépülne az, amit eredetileg terveztünk egy 10 milliárd köbméteres valami, az jó lenne, ha megépülne a szlovén összekötő, az is jó lenne, mert az olasz piachoz hozzá lehetne jutni, és hát takarékoskodni kell. Tehát most én ezt uh, Palkovics Lászlótól hallottam két héttel ezelőtt, egy energetikai fórumon, uh, ő maga mondta, hogy a gázfogyasztás a lakosságnál úgy nézett ki az elmúlt három évben, hogy három évvel ezelőtt kb. 2,8 milliárd volt a, a, az éves fogyasztás, ugye a 10 milliárdos egész fogyasztásban több ez az, az ipari, és most, mostanra erre az éve 4,1 milliárdra ment föl. Most ez azért döbbenetes adat, mert gondoljunk bele, tehát Magyarország lakossága csökken. Ami új épület jön, az azért reménykedünk benne, azért az már szigetelő van. Ugye évek óta már csak kondenzációs kazánt, vagy kondenzációs, tehát energiatakarékosabb kazánt lehet a háztartásokba is beépíteni, tehát hogy létezhet az, hogy egy csökkenő népességű, elvileg korszerűsítő lakásállományú országban 2,8-ról 4,1-re fölmegy a lakossági fogyasztás. Ő-, ő maga elismerte, hogy ami olcsó, azt nem becsülik az emberek. Tehát, tehát hogy ilyen, tényleg ilyen népies hasonlattal éljünk, tehát meleg van, anyu nyisd ki az ablakot. Tehát nem anyu teker le a fűtést, hanem nyis ki az ablakot. Tehát ez, ezzel a hozzáállással nehéz. Úgyhogy uh, nyilvánvalóan az megint egy, egy nagyon-nagyon nagyot lendítene a dologon, hogyha, hogyha uh, mondjuk nem a gázár lenne támogatva, hanem mindenki kapna pénzt uh, mondjuk a házszigetelésére, meg a kazáncsejére, meg az üvegablakra. Nagyon szépen lehetne uh, lefele csűrni ezeket az árakat. Jó, megyünk lejjebb. Megbízhatóan az Európai, gondolok, számszerű szállítás mennyiség gázszerű, külföldi de segítenek. Ez nagyon egyszerű. Tehát az EU-nak vannak mindenféle statisztikái, azok megbízhatóak. Tehát, tehát ezek szerintem még magyarul is hozzáférhetőek, de angol minden esetben németül. Napra pont, nem napra pontos, természetesen, de nyilván a statisztikai adatszolgáltatás korlátai között, de, de nagyon jó adatokat lehet lehet beszerezni. Én azt mondanám, hogy, hogy ilyen európai fórumokat érdemes megnézni, de tényleg az embert, tehát a European Gas Consumption, és erre kiad 500 tételt, amik között lesz, lesz a Eurostatnek, meg, meg más ilyen megbízható forrásoknak egy csomó adata. Tehát ezeket onnan, onnan érdemes levenni, ezek, ezek teljesen jók. Olyan külföldi folyóiratok az aktuális helyzet értelmezésében, megértésében, Hát, euh, én mit szoktam, én olvasom a BBC-t, meg a Times, meg a, a Frankfurter rálkemennyed szelítünk, tehát nem kifejezetten energetikai eh, szaklapok, de, de hát azért lehet jó információkat kapni eh, azokon belül is. És, 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 és tényleg a legegyszerűbb rágooglizni a témára, és kifogadni tanulmányokat is nagyon jókat, fél pillanaton belül kb. egy gáztároló esetében, uh, attól függ. Igen, ezek van ugye
0: voltak, ugye ez a kérdés van voltak, Bibokármesnek van még egy kérdés, ugye? Igen,
1: Igen az hol is van? Mm.
0: Picit hosszabb. Uh, mi, a, mi lehet azokkal megvillő energia uh, hazaékolátozásának, akadályozásának? a? Hát, ez a, a, ez a 10 millió
1: dolláros kérdés. <laughs> leg, leg, Legkülönfélibb kontájuk léteznek erről, meg racionális magyarázatok. Mm. Uh, szokmorilag van lehet. az elődöntest uh, a nem, Jó, a szélény semmilyen racionális magyarázat nincs. tehát Ez az őszinte válasz rá. Hát erre tényleg olyan szintű pletykák vannak, ami tényleg nem akarom itt lealacsonyítani a program <gül> erre a szintre. Hogy fontos személyeknek nem tetszik, hogy, hogy néz ki, tehát mondjuk maradjunk ennyiben. Uh, de, de semmilyen racionális magyarázata nincs. Tehát ugye ez a, ez a tiltás, ez a 12 kilométeres korlát, ilyen a földkeregsége nincs, van ahol van, sőt, szinte mindenhol van, de, de ezek olyan nagyságrendek, hogy mondjuk 500 méter, vagy 1000 méter. Tehát tényleg nem indokolt egészen közel tenni ezeket a szélturbinákat alapott területekhez, de az, hogy 12 km, az totálisan abszurd. A lengyeleknél volt egy hasonló korlátozás, azt hiszem ott talán 2-3 km volt, de azt is feloldották most még. Tehát a szélnél semmilyen racionális magyarázat nincs erre, azt szokták mondani, illetve azt mondták még tizen évvel ezelőtt is, amikor, amikor ugye még ezeket engedélyezték, hogy szintén ugye a rendszernek a kapacitása nem engedi meg, hogy ennyit befogadjon. Most 330 megawatt a teljes beépített teljesítmény, akkor azt mondták a mérnökök, még a MAVIR, tehát a rendszer irányító és is, hogy 1000 megawattig el lehetne menni. Annyit... Korlátozások nélkül is be tudna fogadni a rendszer akkor. A naperőműveknél, valamennyire ezt is érintettem, tehát ott valóban van egy olyan technológiai akadály, ahol tényleg nagyon túlterhelt a rendszer, tehát nem erre épült ki, a transformátorok teljesítménye kicsi azokban a körzetekben, de abban megint egy elég nagy konszenzus van ugye a iparágban is, hogy oké, okay, akkor tiltsuk meg ott, ahol tényleg minden háztető van. De engedjük meg ott, ahol viszont 20 km belül nincs egyen Tehát ez a teljes differenciálatlanság, ez, 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 ez érthetetlen. Tehát itt valószínűleg vannak bizonyos lobbik, akik ebbe érdekeltek, vagy nem. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Én azért annyiban optimista vagyok, hogy azt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tényleg egy EU tagországban, még évekig terjedő időszakban valamennyi megújuló be legyen tiltva. Tehát lehet, hogy ez is, hát fogalmazok, ugye az Európai Unióval való kúráns küzdelemnek egyik fontja, hogy hát az a tanári fizetése is lesz pénz, ha lesz eu pénz, meg hálózatfejlesztése is lesz pénz, hogyha lesz eu pénz. És ez annyiban igaz, hogy hogy, hogy az EU tényleg ad pénzt EU hálózatfejlesztésre, tehát hogyha ez, ez a fehér füst tényleg felszállna valamikor, az, az azt jelentené, hogy, hogy a hálózatfejlesztés is megkezdődhet. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ezek a tilalmak, ezekben van bizonyos racionális háttér is, de ez mondjuk 5%-át indokolja az egésznek, és a többet meg nem.
0: Nagyon szépen köszönjük Péternek az előadást. Uh, még egy kérdés, utolsó kérdő jött. Egy, igen, csak Zolván megköszönt, tehát én is nagyon megköszönöm. És valóban nagyon hasznos és informatív előadás volt. Nagyszerű. Uh, hát egyben további szépeset kívánok mindenkinek. Jó,
1: én is mindenkinek köszönöm a figyelmet és jó estét mindenkinek. Sziasztok!